0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, wie wär's, wenn der Ex dir begegnet, die neue Freundin dir begegnet, die Kids von der Freundin erzählen oder vom Family-Urlaub oder auch wenn du gerade frisch getrennt bist, wenn du einfach dastehen könntest und freundlich lächelst und winkst, egal was er sagt, macht, tut oder gerade Sache ist, weil du einfach so in dir ruhst, weil es dich gar nicht mehr tangiert, weil du einfach Frieden damit hast, weil du die Dinge damals oder jetzt einfach einfach mal einmalig geklärt hast, weil du ehrlich zu dir selber warst, weil du Verantwortung übernommen hast, weil du dir gesagt hast, Krisen sind Krisen und ich komme da durch und ich wachse daraus Und tschakka, let's go, jetzt halt mal Baustelle X, lass uns die nochmal angehen. Und ja, dann bist du bei uns genau richtig in der Community, das sind die Frauen, äh, die wirklich für ihr Lebensglück losgehen, meine Liebe. Und das kannst auch du und deswegen habe ich diese Podcast-Folge für dich aufgenommen, weil ich dann doch das immer wieder gefragt werde oder das doch ein vielen Thema ist oder momentan viele Trennungen ja auch stattfinden. Mir schreiben so viele Frauen, die frisch getrennt sind. Deswegen, meine Liebe, diese Podcast-Folge mal wieder seit langer Zeit rund ums Thema Ex und äh, ja, sei gespannt. Am Ende lade ich dich auch ein zu unserem sehr beliebten, lange nicht stattgefundenen Workshop Strategischer Umgang mit dem Ex wo du von mir ganz klares Handwerkszeug und Strategien an die Hand bekommst, ähm, wie du deinem Ex sozusagen auf Augenhöhe begegnen kannst und in einem Art Business-Modus ähm, und Projektmodus die Dinge eben klärst, die geklärt werden müssen, um die nicht auf ewig auf die lange Bank schiebst, weil sie dir ähm, sonst nämlich die ganze Energie rauben und du sonst ja auch für dein Lebensglück gar nicht losgehen kannst, wenn da immer so ein Konflikt oder inneres Thema in dir schwelt, was geklärt werden muss, bis hin natürlich zu deinen ganzen Emotionen und Abo Emotionen, da gibt es dann noch ein kleines Neue Freundin-Special dazu. <lacht> ein extra Bonus-Workshop. Hörst dir in Ruhe an, schau auf der Seite nach. Aber jetzt würde ich sagen, ist es erstmal Zeit für den Podcast, Zeit für mehr inneren Frieden, nicht nur mit dem Ex, sondern natürlich auch in dir. Dafür bist du hier in meiner riesigen Community von Happy Single Mom genau richtig. Hier sind Frauen wie du und ich und die sind nicht besser und schlechter, sondern wir sind alle durch dasselbe Thema durchgegangen und das ist mir einfach eine Herzensvision, euch da mehr zusammenzubringen, ähm, aneinander vielleicht auch zu lernen, zu wachsen, die Themen landen sozusagen zentral ja immer alle bei mir äh, und das gebe ich eben weiter aus meiner persönlichen Erfahrung, mit meiner Trennung, aus der Erfahrung mit den Frauen und ähm, ja, immer mit einer gewissen positiven Energie dabei, wenn derweil das Leben ist, wie es ist und äh, am Ende des Tages können wir nur unseren Umgang damit finden. Und sowieso die Welt nicht kontrollieren und schon gar nicht den Ex ändern oder kontrollieren. Das ist ja das allererste, was wir immer lernen dürfen <lacht> nach so einer Trennung, dass wir ihn ja sowieso nicht ändern können, dass der Frieden nur in uns selber stattfindet. Deswegen let's go. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich in dieser neuen Folge. So, meine Liebe, dann lass uns voll loslegen. Ich begrüße dich ganz herzlich heute mal wieder seit längerer Zeit zum Thema Ex, Umgang mit dem Ex, Abgrenzung zum Ex, Frieden mit dem Ex, Frieden mit der neuen Freundin und so weiter und so fort. Meine Liebe, ich mache jetzt den Podcast für dich, weil ich, also gerade in den letzten Monaten, vielleicht liegt es auch an der Winterzeit, so viel angeschrieben wurde von Frauen, von dir vielleicht auch, aus, dem, aus meiner Happy Single Mom Community. Ähm, die entweder frisch aus der Trennung eben kommen oder einfach total hadern. Noch nicht mal mit der Trennung, ja auch, sondern mit dem Ex. Und da teilweise noch ein Riesentheater ist, entweder innerlich ähm, oder auch im Außen. Und ich denke, es kann nicht sein, Leute. Ihr braucht da wirklich nochmal, glaube ich, ein paar konkrete Tipps, Strategien, ähm, Denkanstöße, Perspektiven, denn, meine Liebe, dein inneres Lebensglück hat natürlich nichts damit zu tun, ob dem Ex ein Furz quer sitzt, ob er eine neue Freundin hat oder da die Kinder an sich reißt und so weiter und so fort, ähm, sondern was du sozusagen daraus machst, immer mit der Prämisse, nein, den Ex kannst du nicht ändern, du kannst nur, kannst nur das ändern, was in dir vorgeht, nämlich deine innere Haltung zu den Dingen, aber auch die richtigen Dinge beeinflussen. So, das war jetzt mal kurz die Vogelperspektive. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Also, ich habe wirklich da in den letzten Tagen, jetzt, ja, Tagen? Die letzten zwei Wochen eigentlich, zwei, drei Wochen, ähm, wirklich konkret mich nochmal mit beschäftigt, das auch gegoogelt und geguckt, ähm, was googeln die Frauen, damit sie auf meiner Seite landen und so weiter. Und ähm, ich frage jetzt einfach mal so in den Raum, oder ich habe mich das selber gefragt, ist es Zufall, dass so viele getrennte Eltern da draußen, ich kenne ja wirklich viele privat und von Geschichten und natürlich aus meiner großen Community in vollen tollen, tollen Frauen, aber ist es so, so ein Zufall, dass diese getrennten Eltern, egal, auch wenn die, ja, die Trennung schon Jahre her sind, dass die immer noch so ein angespanntes Verhältnis haben oder dass wir, dass wir so ein angespanntes Meinetwegen auch nur inneres Verhältnis, wobei das Äußliche dann auch nur gekünstelt ist, so ein inneres, ähm, so ein angespanntes Verhältnis zum Thema Ex haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, nach außen ist man dann nach ein paar Jahren vielleicht flachig, freundlich, aber sind wir mal ganz ehrlich, ganz so dolle finden wir halt den Ex nicht nach einer Trennung, nach der frischen Trennung sowieso nicht. Da musste ich schon gleich husten bei dem Thema, ist ja lustig. Ähm, nach einer frischen Trennung natürlich sowieso nicht. Da will viel geheilt werden, losgelassen werden, sich abgefunden werden mit der neuen Lebenssituation, Frieden schließen und so weiter. Aber ähm, natürlich ist es normal, dass wir den Ex, also aus meiner Sicht, ähm, langfristig grundsätzlich nicht ganz so dolle finden. Also nicht umsonst war ja die Trennung, ob wir uns getrennt haben, dann fanden wir ihn erst recht nicht mehr so dolle, ob die Männer sich getrennt haben. Fakt ist, beide waren über Jahre nicht mehr glücklich, sonst würde nicht einer den Anfang machen und sagen, er trennt sich oder spricht es zuerst aus. Man hat aus meiner Sicht in der letzten Zeit vor der Trennung, die Jahre vor der Trennung, viel verdrängt, viel versteckt, viel weggedrückt, sich selber verloren, aber auch nicht wirklich dran gearbeitet und so weiter. Ähm, bedeutet, ja, man findet den anderen nicht so dolle, vielleicht auch sogar scheiße, das ist auch klar. Und dann stehen wir vielleicht auch so in so einem inneren Konflikt, weil er ja der Vater unserer Kinder ist. Ähm, und genau, da fängt es schon mal an. Kennst du das auch, dass du dich schuldig fühlst, ähm, weil du dem Papa nicht so richtig in Frieden begegnen kannst oder vielleicht noch eine Riesenwut auf ihn hegst und weil du natürlich weißt, und natürlich ist das so, die Kinder spüren ja alles, ne? die spüren alles, da kannst du denen vormachen, was du willst, du kannst lächeln und dahinter traurig sein, du kannst entspannt wirken und dahinter stinke wütend sein, sie spüren es einfach und sie sagen es nicht, das können sie auch nicht ausdrücken, aber dolle ist es natürlich für die Kinder auch nicht, wenn da jahrelang immer noch so eine, Anspannung herrscht. Ich meine, die lernen damit zu leben, aber das ist dann halt ihr Normal. Ne? Unser Alltag ist ihr normal. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Also die lernen dann natürlich jahrelang ähm, was weiß ich, Eltern, gehören nicht zusammen, man lässt sich eh wieder widerscheiden, das ist gefährlich, sich zu verlieben und so weiter und so fort. Aber das ist immer ein anderes Thema, eigentlich geht es jetzt erstmal nur um dich. Also ich erlebe es wirklich in meinem Umfeld, da gibt es Schulfeiern, da wird kein Wort miteinander gesprochen. Da gehen die Leute getrennt zu Eltern- und Schulgesprächen, sind nicht in der Lage, sich zusammen da vor den Lehrer hinzusetzen. Da gibt es Machtkämpfe hinter Excel-Tabellen und hinter E-Mails, wo sich ein Schlagabtausch hin und her geschickt wird. Oder vielleicht dann eben auch über Anwalt, Rosenkrieg, wollen wir jetzt hier sogar mal rausnehmen, wo es gar nicht mehr um die Sache geht. Es geht hier gar nicht mehr um die Sache oft, sondern um den Machtkampf, sprich ähm, verletzter Gefühle. Am Ende des Tages sind es immer geletzte, verletzte Gefühle hinter. Oder auch das Schöne. Und ja, also ich bin da super entspannt, ehrlich gesagt. Mein Ex nicht ganz so dolle, aber ein entspannter Smalltalk an der oder an der Haustür, dann verkrampfter ha Smalltalk an der Haustür bei Übergabe, wenn es mal nicht über die Schule läuft. Ähm, ich persönlich sage, es ist... Und ich weiß es, aus meiner eigenen Erfahrung komme ich natürlich auch gleich noch zu und aus meiner Arbeit. Das ist natürlich kein Zufall oder normal, dass äh, viele Trennungspaare auch nach Jahren sich nicht entspannt begegnen können, sondern das ist eine aktive Entscheidung von mindestens einem der beiden immer gewesen. Ob man den Frieden möchte mit dem Vater der Kinder, sowohl äußerlich als auch im eigenen Herzen, oder ob man sagt, derjenige ist halt schuld, dem habe ich die Schuldkappe mein Leben lang aufgesetzt, ich gebe ihm unbewusst die Verantwortung oder ich gebe ihr die Verantwortung ähm, für meine verletzten Gefühle und dass ich damit nicht wieder glücklich ähm, werde. Also in dem Sinne suchen sich eine von beiden, vielleicht auch beide dann das eher aus, dass es leichter gefühlt ist, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, dass der schuld ist oder schwierig ist oder unkooperativ ist und so weiter. Ähm, um nicht selber sozusagen aktiv zu werden, ähm, weil man da ja, wie gesagt, Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen darf. Und ähm, ja, natürlich kenne ich Fälle und auch in meinen privaten Coachings hier natürlich, und das ist auch fair enough, kenne ich Fälle, wo die Ex-Männer wirklich extremst, extremst <lacht> schwierig, narzisstisch, unzugänglich oder einen Hau weg haben aus meiner Sicht, ja, gibt es und ähm, das darf man natürlich nicht vergleichen, das ist jetzt dann auch nicht mehr der Normalfall, ähm, wo es natürlich dann erst recht ein behutsamen, aber erst beson deswegen besonders klaren, sachlichen Ansageumgang miteinander natürlich super notwendig ist, wo die Frauen sich ganz, ganz klar abgrenzen müssen, knallharte Grenzen setzen müssen, anders, anders geht es nicht. Aber gut, diese Fälle meine ich noch nicht mal. Ähm... Ich möchte einfach nur ähm, sagen, dass es quasi eine Art Opferhaltung ist, unbewusst zu sagen, ähm der andere ist schuld, der ist halt so blöd, der ist schwierig und ähm, da kann man eben nichts dran ändern. Nein, das ist eigentlich eine Ausrede dafür, dass wir nicht wirklich aktiv werden wollen und ist ja natürlich immer Ausdruck unserer eigenen inneren Emotionen. Es hat nichts mehr mit dem anderen an sich zu tun, sondern der spiegelt uns natürlich den ganzen Tag nur in unseren eigenen Themen und in unseren Verletztheiten, die ja alle zu Recht auch da sind. Die haben ja alle ihre Geschichte und ihre Herkunft und jeder und natürlich, natürlich meine ich damit auch den Ex-Mann an sich. Jeder rötchen hier in seiner eigenen Suppe und nimmt den anderen wie gesagt, als Spiegel und ähm, natürlich ist es so, dass wir den anderen nicht ändern können, auf gar keinen Fall charakterlich vom Verhalten und so weiter, man kann den anderen zu nichts zwingen, dann wären wir ja kein Rechtsstaat in dem Sinne, ähm, aber wir können natürlich immer uns auf das konzentrieren, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt, also das auf Deutsch auf Deutsch gesagt, was wir ändern können. Und das ist natürlich, ja, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und wirklich auch ins Handeln zu kommen, raus. Ich erlebe so viele Frauen, die in so einer Starre hängen, in so einer Starre ähm, einfach das sozusagen zu verdrängen. Ähm, da sind Dinge, die gelöst werden dürfen, ähm, damit sie dann gehen können sozusagen. Also Dinge, die man wirklich klären muss und zwar aktiv klären muss. Die, die äußeren Themen, wenn da viele Dinge noch nicht geklärt sind oder natürlich auch die inneren eigenen Gefühle. Und was viele eben neigen dazu zu machen, und ja, da komme ich auch zu meiner Story gleich, ähm, die bleiben so im Verdrängungsmechanismus. Die finden den anderen vielleicht scheiße oder blöd, aber sie ändern auch nicht wirklich dran, ähm, weil sie sich sagen, oh, ich habe keinen Bock, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich will jetzt mich für mein ähm, Glück loslegen. Und ähm, dann denken sie nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn und dann geht es wieder, wenn die Kinder vielleicht bei ihr sind oder im Urlaub oder so, aber dann kommt es volle Breitseite wieder, wenn eine Mail von ihm kommt oder ähm, auf, dem, auf der Schulfeier man sich begegnen muss oder ein blöder Spruch oder wenn die Kinder was erzählen, dann kommt es volle Breitseite wieder und dann haut es doch wieder um. Daran, meine Liebe, können wir immer erkennen, Verdrängung hilft hier gar nichts. Im Gegensatz, das macht es eben nur noch schlimmer, ähm, weil sich dieses Verdrängen ähm, dieses nicht aktiv die Dinge anzunehmen, zu akzeptieren, wie sie sind, sich damit auseinanderzusetzen, sozusagen die Ärmel hochzukrempeln und die Dinge zu lösen und ähm, ja wirklich wirklich anzugehen, um sie aufzulösen und Frieden zu schließen von von Trennungsaufarbeitung bis hin zu wirklich strategischen Themen Unterhalt jetzt mal klären, sich zusammenzusetzen an Tisch oder zum Mediator oder ähm, auch meinetwegen zum Anwalt, sondern das irgendwie über Wochen, Monate vertagen. Das erlebe ich tatsächlich auch, dass Frauen, die getrennt sind oder einer sich getrennt hat, dass die das Thema Finanzen um Monate vertagen, weil sie irgendwie, glaube ich, Sorge oder Angst vor dem Ex-Partner haben, dass wenn sie das ansprechen, der ausflippt oder dass dann der Krieg losgeht oder ähm, dass sie sich dann klein und ausgeliefert fühlen, dass er dann, alles an sich reißt oder ich weiß es nicht genau, ähm, zu wenig Selbstbewusstsein, um dazu zu stehen, dass man als Frau eben, wenn man nur Teilzeit gearbeitet hat, natürlich ähm, Ehegattenunterhalt im ersten Jahr kriegt oder eben ähm, Kindesunterhalt, wenn sie länger bei der Mama sind. Also ich verstehe das immer überhaupt nicht, weil es geht ja um die eigene äh, finanzielle Zukunft, die man jetzt klären muss, frisch nach der Trennung und nicht damit rumeiern, weil wenn er erstmal mit, mit der Neuen über alle Berge ist, dann zieht sowieso die Neue im Hintergrund. Nein, das stimmt nicht, das ist eine Unterstellung, aber dann, dann versucht er auch, sein Geld für sich zu behalten, weil er sich emotional ja auch schon aus dieser Beziehung mit dir, mit uns gelöst hat. Also kleiner Tipp am Rande, sofort nach der Trennung die Finanzen klären und einen Anwalt suchen und nicht sich einreden lassen, äh, wir brauchen keinen Anwalt, wir machen das alles in Frieden. Ich bin nicht misstrauisch den Vätern gegenüber, aber bei Geld hört die meiste Freundschaft auf. Und es ist so wichtig und fair, dass du dich ähm, informieren lässt, fachlich, sachlich, vom Anwalt, was deine Rechten und Pflichten sind als getrennte Mutter als Ex-Frau, whatever und was seine Rechte und Pflichten sind. So könnte ich mich schon mal reinsteigern, aber das sind so Themen, die betreffen dich ja nur, wenn du jetzt frisch aus der Trennung kommst, bitte unbedingt an diese Themen rangehen, Schritt für Schritt, ganz strategisch, komme ich gleich nochmal zu. Ähm, aber dieses, wenn wir eben sozusagen das nur verdrängen und uns den eigentlich blöd finden und immer noch, also man merkt das, wenn man dann über die Themen redet oder wenn du über diese Themen redest, wie sie dich noch voll triggern oder voll aufregen. Daran merkst du, du hast damit keinen Frieden geschlossen, sondern es einfach nur verdrängt. Und das fliegt uns um die Ohren. Das wirkt sich auf so viele Bereiche in deinem Leben aus. Du, ich rede schon so schnell, weil ich voll emotional bei dem Thema werde, weil ich das nicht glauben kann, weil das wirklich versteht, Verstanden werden muss, wie wichtig es ist, mit dem Papa unserer Kinder unbedingt die Dinge zu klären und Frieden zu schließen, fürs eigene Lebensglück, nicht nur für die Kinder, fürs eigene Lebensglück, sonst verharrst du dein Leben lang, bis du über 80 bist und immer noch im Groll auf den Ex oder wie auch immer. Also dafür ist das Leben einfach viel zu schade, es zieht an dir vorbei und das will ich eben sagen, was macht es mit uns, wenn wir Dinge in uns tragen, mit denen wir keinen Frieden haben, wenn wir Dinge in uns tragen, mit denen wir einen inneren Konflikt haben wie in dem Fall jetzt mit dem Ex. Ähm, es zieht uns natürlich komplette Energie. Das wilde Gegrübel, der Schmerz in uns drin, all diese Dinge ziehen uns Energie. Es ist ja nicht der Alltag und das frühe Aufstehen, was uns erschöpft fühlen lässt, sondern es sind, es sind Emotionen, die im Körper stecken bleiben. Es sind nicht verarbeitete äh, Gefühle. Es sind Gedanken, die völlig wirre durch unseren Kopf nachts um drei schwirren. Wut, äh, keine Ahnung, ähm, Trauer, all diese Dinge. Und ähm, natürlich, das auch überträgt sich natürlich dann auch wieder auf, ähm, auf deinen Job vielleicht, wenn du einfach da so frustriert ankommst oder noch nicht mal frustriert, sondern erschöpft ankommst. Ähm, das überträgt sich auf den Alltag mit den Kindern, weil wir natürlich dann schneller mal ausflippen und die anmotzen, uns danach vielleicht blöd vorkommen und immer denken, ja, und dann rutscht uns auch was raus äh, über den Papa, dass wir den Scheiße finden oder whatever. Wie ähm, gemein für die Kinder, für den Ex ist wurscht, aber es ist für die Kinder einfach schwierig, weil sie sind die Hälfte ihr Vater und sie sind die Hälfte. Die Mutter. Und jeder Affront gegen den Vater ist ein Affront gegen sie selber. Entschuldigung, ich muss jetzt einfach tacheles reden, als um, um, um wenn du da feststeckst, vielleicht deswegen ja, hörst du ja die Folge, um da wirklich einen Perspektivschiff in dir vorzunehmen. Es ist ein Affront gegen die Kinder, gegen ihre Persönlichkeit, wenn wir gegen den Vater schießen. So, obwohl er noch nicht mal dabei ist. Und deswegen ist es so wichtig, da unseren Frieden zu finden und die Dinge wirklich mit ihm zu klären und dieses Verdrängte da eben zu verarbeiten. Also ganz, ganz, ähm, wichtig. Dann, was, äh, das, das höre ich natürlich auch wieder von Freunden, von, von meinen Frauen teilweise, wenn die das so erzählen oder mir schreiben, dass ihre, ihr Umfeld, ihre Freundinnen, ihre Familie das auch nicht mehr hören können, wenn sie sich über den Ex beschweren und, und so. Dass es diese Themen dann nach der Trennung siebenmal durchgekaut wurden, wo dann die Außenstehenden einfach nur denken, oh, Alter, Mann, mach doch deinen Frieden mit ihm. Er ist der Vater der Kinder. Jetzt irgendwie, ich kann es nicht mehr hören. Und dann entfernen sich manchmal die Freunde auch, wenn es immer wieder dieselbe Suppe quasi ist. Und deswegen, du als happy single mom, du bist ja. Dann in meiner Community hier, deswegen ja auch richtig, weil ähm, wir sind hier Frauen, die wirklich ähm, ja sich den Dingen stellen. Die sagen, es ist, wie es ist, es ist scheiße gelaufen, aber ich übernehme jetzt Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben, für meine Gefühle, für mein Lebensglück, natürlich auch für die Kinder, das tun wir sowieso immer alle. Für die Kinder gar kein Thema. Aber ich glaube, wir könnten alle mehr Verantwortung fürs eigene Lebensglück übernehmen. Dinge, die wir scheiße finden, zu ändern, Punkt. Und wir sind ja hier alle... Ähm, Powerfrauen, Macherinnen, zumindest meine Kunden, die ich alle kenne aus meinen Coachings und Workshops und so weiter, das sind alles natürlich Frauen, die wollen was verändern. Klar, sonst wären sie nicht da. Und deswegen, das Potenzial steckt ja in uns allen. Wir sind im Beruf super unterwegs, wir managen unser Alltagsleben, unser Freizeitleben. Dann kann man ja das Thema ex auch noch irgendwie angehen. Nicht irgendwie, ich sag dir gleich, wie. <lacht> Sollte auf jeden Fall dringend getan werden. Und bevor ich dir sage, wie das geht, ich lade dich nämlich heute oder grundsätzlich jetzt in diesen Wochen zu einem sehr wertvollen Workshop zu dem Thema an. Mein beliebtester Workshop, strategischer Umgang mit dem Ex und ein super geiles Special dazu, wo es um, erzähle ich gleich, um die neue Freundin auch geht. Aber ähm, erstmal meine Story. Ich trinke kurz einen Schluck Tee und schaue draußen in den Sturm. Zu meiner Story. Warum ich mir erlaube zu sagen, dass es eben kein Zufall ist und dass es wirklich möglich ist, wenn man es einfach mal macht. Und mit Mitte 40 hier komplett äh, die Ärmel hochkrempelt. Also meine Story, ja, nach der Trennung, natürlich war ich super genervt, natürlich war ich wütend, natürlich fand ich ihn bescheiden, natürlich bin ich innerlich ausgerastet, wenn die Kinder mir irgendwie erzählt haben, Papa zahlt deine Stromrechnung, hat er gesagt. <lacht> ich kann dir so viel erzählen, aber das mache ich... Ähm an anderer Stelle sozusagen, ich dachte einfach nur jeden Tag, ich meine, ich war auch mit meinem eigenen Leben beschäftigt, der Auszug, ähm, ich hatte einen neuen Job angefangen, die Kinder auffangen, es war extremst anstrengend, das kennen wir doch alle diese Wochen, das wird ja dann wieder besser, aber diese Wochen sind knallhart, weil nicht im Außen noch alles geregelt werden muss, sondern die Gefühlswelt ja auch ein bisschen brach liegt <lacht> und die, unsere Seele natürlich gar nicht so schnell hinterherkommt, aber ich dachte auch oft so, oh krass, das ist so, ich, so schwer es gerade ist, ich bin so froh, dass, dass wir jetzt getrennt sind. Er ist einfach so anders. Er ist einfach so anders. Ähm, oh, so, ich dachte, oh, wie können wir so unterschiedlich sein? Nur so, das ist ja auch immer so eine Sache, dass man dann jahrelang dachte: Mensch, wir haben zusammengelebt, wo wir so extremst unterschiedlich in vielen Dingen sind. Wie konnte man das dann verdrängen? Wie konnte man sich so behandeln lassen? All solche Dinge. Und natürlich hatte ich auch immer Sorge, dass er vielleicht mh, zu. Zu schlecht oder halt schlecht redet über mich, weil ich diejenige bin, die sich getrennt hat, dass er dann über mich her schießt, sozusagen vor den Kindern. Das ist natürlich sau schwer für die Kinder und dann immer mir Vorwürfe macht und jede Tat und Handlung sozusagen sich darauf ausruht, dass ich die Schuldige bin. Das machen nämlich dann alle, die, die verlassen worden sind, dass der andere schuld sind. Und es gibt saubere Trennung und es gibt nicht saubere Trennung. Und ich will überhaupt keinen hier verteidigen. Es ist einfach fair. Ähm, wenn man es natürlich nicht mit Affäre und Zeitgleich und einfach über alle Berge uns nicht mehr erklärt und so weiter. Ne? Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, ging es mir genauso natürlich mal wie dir. Und natürlich hatten wir die Phasen, wo wir uns auf Feiern mehr oder weniger ignoriert haben, wo ich von unserem alten Freundeskreis komplett ignoriert wurde, ähm, am anderen Seite der kita feier stand ähm, Und natürlich wollte ich ihn auch eine Zeit lang einfach nur ausblenden und mich auf mich konzentrieren. Aber natürlich habe auch ich gemerkt, dass Verdrängung ja nochmal so gar nicht zieht. Und ich hatte ja auch einen Zusammenbruch und einen Burnout. Kein Wunder, sage ich nur, kein Wunder, weil ich irgendwie diese ganze Wut so unterdrückt habe, den Laden am Laufen gehalten habe, viel zu viel Gas gegeben habe und meine Emotionen überhaupt nicht zugelassen habe und diesen Groll ja auch verdrängt habe. Also in dem Sinne, was ich dir ja jetzt predige. <lacht> Mach's besser als ich. <lacht> genau. Ähm, und natürlich hat mir es meine Energie gezogen. Und ähm, ja, spätestens so bei an der Tür oder Schulthemen, man muss ja sich immer spontan mit so vielen Dingen auseinandersetzen, ähm, habe ich natürlich die Krise immer wieder gekriegt. Und er denke ich mal genauso. Und deswegen, ich kann dir auch nur am Rande empfehlen, wie wichtig es ist, sich durch diese Themen einmal durchzubeißen und Frieden zu schließen. Weil man klärt nicht nur Unterhalt oder Betreuungszeiten am Anfang, ja super wichtig, ne? Sondern man muss immer wieder sich abstimmen. Kannst du mir den Zettel mitgeben, den die Lehrer ihm gegeben haben? Wann hast du Zeit fürs Elterngespräch? Geht er Mittwoch zum Turnen? Was ist mit der Klassenfahrt? Ähm, wo feiern wir seinen Geburtstag? Oh Gott, er ist ins Krankenhaus gekommen. Ähm, die Mediennutzung, ich mache mir Sorgen. Er, er rutscht vielleicht ab oder sie, wenn du eine Tochter hast. Wie auch immer, da ist so viel, was wir nächsten Jahre oder bis die Kids volljährig und ausgezogen und auf ihrem eigenen Beinen stehen, mit dem Papa, wenn der Papa verfügbar ist und jemand ist, der sich kümmert, musst du mit ihm klären. Den geht alles was an, genau wie dich das was angeht, was die Kinder eben betrifft, ähm, außerhalb eurer Zeiten sozusagen. Also ne, schulische Themen, äh, private Themen mit Hobbys, ja, Urlaubsklärung und so weiter. Ich meine, davon abgesehen, du musst jedes Jahr mit ihm Weihnachten klären, Geburtstage klären, ähm, Ferien klären. Jedes Jahr mit einer Excel-Tabelle wieder ran. Ich meine, deswegen ist es ja jetzt schon so wichtig, Frieden schließen, Frieden schließen, Frieden schließen, die Dinge einmal sachlich klären, dich erwachsen, souverän auf Augenhöhe mit ihm, so verhalten, dass er dich ernst nimmt, dass es hier so ein Business-Modus wird, weil ihr nochmal, spätestens einmal im Jahr, wenn nicht wöchentlich, müsst ihr ja Kontakt haben. Ähm, und ähm, ich sag dir jetzt mal am Rande einen kleinen Tipp. Je mehr du in das Bonuskonto einzahlst, nämlich freundlich, souverän, sachlich, entgegenkommt, kooperativ sein, kein Groll mehr, der da über ihm auskippt und so bist, desto mehr bekommst du ja auch zurück. <lacht> Zum einen, dass er dir natürlich auch sachlich freundlicher äh, begegnet, auch wenn er vielleicht anfangs irritiert ist. Aber wie es in den Wald hineinschallt, so kommt es natürlich heraus. Oder alles ist äh, Anziehung oder wie sagt man? Alles ist, ähm, wie heißt das Wort? Resonanz. Das heißt, das, was du ausstrahlst, kriegst du auch zurück. Und wenn du Wut und Groll und Anti-Haltung ausstrahlst, guess what, was der Ex macht. Oder der ist mit seiner Ex über alle Berge und denkt sich, hä, sitzt der immer noch ein Furz quer nach so vielen Jahren? Leider habe ich das in meinem ganz nahen Umfeld hier. Acht Jahre, sieben Jahre sind die getrennt. Und sie redet immer noch kein Wort mit ihm. Ähm, geht immer noch nicht zu den gemeinsamen Schulgesprächen. Ähm... Der darf immer noch nicht an die Haustür kommen, wahrscheinlich auch nie wieder. Und naja, also, und, und der andere denkt dann auch nur, hä? Okay, komm, lass ihn laufen, wenn er der doofe ist. Oder so, komm, ich mache mein Ding hier. Und genauso diese Haltung möchte ich halt auch dich bringen. Wenn du einen Ex hast, der irgendwie schwierig ist oder dir Vorwürfe macht und so weiter, dann, so what? Das ist ja sein Problem, mach du dein Ding ähm, und nach mir die Sinnflut. Nein, nicht egoistisch und, und mit dem Kopf durch die Wand, sondern natürlich die Dinge klären. Kooperativ sein, all das, was ich eben sagte, aber ansonsten sich nicht reinsteigern, ob, ob er irgendwie schlechte Laune hat oder zickig schreibt oder oder ähm, die Kinder manipuliert, ähm, sondern nur bei den wirklich, wirklich grenzwertigen Themen eine klare Ansage machen und ansonsten denken, wirklich so denken, hä, was hat er denn jetzt schon wieder irgendwie... Was, also das ist immer so meine Haltung, wo, wo, sitzt, wo sitzt dem denn wieder ein, ein Furzquer? Hä? so Genau wie uns ja manchmal auch ein Furzquer sitzen, dann pöbeln wir ein bisschen rum oder zicken ein bisschen rum und dann ist es auch wieder gut und das braucht sich gar nicht auf diese Elternebene so übertragen, man kann einfach weitermachen. mein Liebe, ich komme ein bisschen vom Thema ab, ich war ja bei, meine Geschichte, bei meiner Geschichte. Was ich damals dann natürlich entschieden habe, natürlich ein bisschen mit externer Unterstützung vom Coach damals, beziehungsweise die Paarberaterin, bei der ich zu Ende der Trennung, äh, zu Ende der Ehe mal leide war, <lacht> obwohl wir noch eine, zusammen waren und die auch sagte, naja, sie müssten schon zu zweit kommen. Na egal, da war ich auf jeden Fall dann noch weiterhin natürlich eine lange Zeit, ähm, um die Dinge zu klären in meinen Emotionen, aber auch mit ihm und dem Umgang und so weiter. Und, ähm, ja, habe ich eben, dann bin ich, und er war zum Glück auch gewillt, dass wir klare Verhältnisse schaffen, also. Betreuungszeiten und Finanzen, dass wir einen notariellen Vertrag aufgesetzt haben, dass wir uns sechs Stunden mit unseren Anwälten eingeschlossen haben, unseren Anwälten, zwei Anwälte, mich jeder einen, ohne dass man das persönlich nimmt, super wichtig. Und erst wenn das so durch ist nach der Trennung und nach dem Auszug, dann kommen ja eher so Erziehungsthemen, orga rund um Schule und so weiter. Das heißt, ich sehe das wirklich als Arbeitsphase, die man halt durchziehen muss. Immer schön natürlich mit Selbstfürsorge und Kräfte einteilen und liebevollem Umgang mit sich selber, ist schon klar. Aber man muss sie halt auf meiner Sicht einmal durchziehen und dann ist da auch ein Haken dran. Dann ist da auch ein Haken dran. Und dann kann ich nicht mit ansehen, wie viele Frauen in dem Sinne, ähm, ja, jahrelang aus meiner Sicht das nicht angegangen sind, aktiv und ähm, lieber so in dieser Haltung oder lieber in diesem Bleiben, in dieser eigenen Komfortzone sozusagen bleiben. Und das, das Modell will ich dir jetzt auch nochmal mal Kurz fachlich erklären. Ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten. Ich trinke eben einen Schluck. So, also, ähm, das, was sozusagen den Unterschied ausmacht von, von Single-Mamas, die wirklich wieder nach einer harten Phase durchstarten und viel, voll glücklich werden, ihr Leben dann neu aufbauen, ähm, habe ich natürlich viele hier oder die meisten hier, mit denen ich zusammenarbeite oder auch natürlich meine Freundin, meine Schwester, ach so viele, ähm, ist natürlich die haben alle auch eine scheiß Zeit hinter sich, machen wir uns nichts vor. Es ist, wie es ist, es ist eine Lebenskrise und da müssen wir alle durch und das können wir uns eben manchmal nicht aussuchen. Das Leben macht sowieso, was es will und wir haben im Endeffekt gar nichts unter Kontrolle. Wir können uns nur dem Fluss sozusagen hingeben und das Beste draus machen, bei den Themen, wo man eben was ändern kann. Und damit meine ich ja unsere innere Welt, unsere mentale Welt. Ähm, unsere psychologische Welt. So, und warum die einen da aktiv werden und wirklich dann normal weitermachen und auch einen neuen Partner finden langfristig und, und ne, einfach weiterleben und dann oft in anderen Lebensbereichen sich auch total selbst verwirklichen, weil ein Lebensbereich, wenn man den mal richtig durchgenudelt hat, auf Deutsch gesagt, da voll durch die Tiefen durch ist, dann ist man, hat man ja so eine gewisse, ähm, wie sagt man, Selbstkompetenz, so eine, so, eine, so eine Stärke entwickelt, dass man sich denkt, okay, jetzt erst recht, ich weiß ja, ich kann das. Wenn man zurückguckt, wie wertvoll ist das, wenn man zurückguckt und denkt, ei, ei, ja, ja, wie beschissen ging es mir vor ein paar Monaten noch. Krass, was ich alles möglich gemacht habe. Wow, ich bin so stolz auf mich. Und das heißt, wir können ja nur bei uns hinauswachsen, richtig über uns hinauswachsen können wir doch nur, wenn wir richtige Scheißzeiten mal mitgemacht haben. Wenn wir eine harte Kindheit hatten, auf Deutsch gesagt, oder Trennung oder was auch immer für Schicksalsschläge, dann, dann zeigt uns das Leben oder wir selber uns ja auch erst, was eigentlich alles möglich ist für uns, was wir nämlich wirklich für Kräfte in uns stecken haben. Wenn immer alles easy peasy läuft, immer alles easy und vom Auszug der Eltern ähm, mit dem Partner zusammengezogen, mit dem anderen und immer irgendwer sich gekümmert hat und so, dann ist es natürlich nach einer Trennung als Single-Mom sehr viel schwerer, erstmal auf eigenen Beinen zu stehen. Also nicht finanziell, das meine ich noch nicht mehr, wir sind ja alles gut ausgebildete Frauen, aber wie sagt man, ja familiär oder emotional, weil man es nicht so richtig gelernt hat. Also was sie noch sagen will damit, diese, wenn du dann so ein paar Monate nach der Krise zurückguckst und dann denkst, boah krass und das ermutige ich meine Frauen immer, ja schau doch mal zurück, wie es dir vor einem Jahr geht, ging und wie es dir heute geht, da fangen die hysterisch an zu lachen und denken sich, oh mein Gott, ich will aber auch nicht, dass es nochmal vor einem Jahr ist. Was habe ich denn da alles gewuppt? Ich so, ja, hast du es auch schon mitgekriegt? Das ist alles dein Verdienst, was du im letzten Jahr durchgezogen hast. Von, oh Gott, vor einem Jahr, habe ich natürlich tolle Frauen als Beispiel, vor einem Jahr noch total im ganz schlimm Tief und Riesentheater und Abgrenzungsbaustellen mit dem Ex und er mit der Neuen und Happy Love und Riesengroll auf die neue Freundin und so weiter. Und dann Weihnachten, Silvester, Ende 2022, absoluter Tiefpunkt, und dann so aus der Wut heraus sich dann wirklich nach und nach da rausgeholt, total dran geblieben an den Hausaufgaben, an den, an den Themen hingeschaut, reflektiert und irgendwann schwuppdiwupp kann man wieder sachlich reden mit dem Ex. Schwuppdiwupp tanzt man auf derselben Party mit dem Ex, weil man den gleichen Freundeskreis hatte. Schwuppdiwupp macht man mal kurz entspannt die Scheidung und stößt dann danach mit den Liebsten an und schwuppdiwupp fängt man an, andere und neue Männer kennenzulernen, ohne dass man es so richtig wollte und schwuppdiwupp Ehe man sich versieht, hat man auch noch einen tollen Mann kennengelernt, der sehr nett und liebevoll und zugewandt das Gegenteil ist, als von dem, was man vielleicht in der Ehe erlebt hat. Und ehe man sich versieht, hat man sich in anderen Lebensbereichen wie beruflich nochmal selbst verwirklicht und eine kleine Patchwork-Family und macht Romantikurlaube zu zweit an den kinderfreien Wochenenden, <lacht> macht irgendwie Spaßausflüge mit den ganzen Kindern. Und das ist alles möglich innerhalb von ein, zwei Jahren, wann auch immer. Je nachdem, wie aktiv man eben da rangeht oder wie ehrlich und, wie sagt man, wie ehrlich und eigenverantwortlich man an diese Dinge rangeht. Und das natürlich, da unterscheidet man sich dann eben von den, die es angehen und die, die es vielleicht dann immer sagen, ich bin zu erschöpft dafür, wann, wann soll ich das noch machen? Das hängt sozusagen alles miteinander zusammen. Und das ist das psychologische Modell, was ich hier einmal dahinter erklären möchte, damit du damit was anfangen kannst, weil den meisten hilft es immer, wenn ich es wirklich einmal fachlich-sachlich erkläre. Ähm, das heißt, wir, mh, wie soll ich das erklären? Ich muss einmal nachdenken. Also, das ist, ähm, also das hat immer was mit der eigenen Identität zu tun. Das heißt, das, was man unbewusst über sich selber denkt, ähm, was für einen möglich ist und was nicht. Das heißt, das, was wir denken, ähm, basiert immer darauf, welche, welche Geschichten wir uns sozusagen zusammenspinnen, aufgrund welcher Erfahrungen, die wir mal gemacht haben. Und aufgrund der Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, entstehen ja Bewertungen, dass wir sagen, das ist so und so und deswegen macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Und aufgrund dessen erschaffen wir uns sozusagen unbewusst immer wieder dieselbe Realität, ähm, die uns dann immer wieder begegnet. Oder ich mache mal als Beispiel. Wenn, wenn wir wie, ja, unbewusst denken, für mich ist das nicht möglich, dann finden wir natürlich auch ganz schnell immer Immer wieder sozusagen Gründe, warum es für uns nicht möglich ist. Ja, ich bin zu erschöpft, ich habe keine Zeit dafür. Mit dem Ex ist es halt schwierig. Und so ganz nach dem Motto, es lohnt sich äh, sowieso nicht. Und das ist auch so ein bisschen, ja, so, so ein ja, Ausruhen auf der Situation, weil das in dem Moment sich für uns immer noch leichter anfühlt, als ins Handeln zu kommen, weil wir denken, dass wir mit der Realität, die dann passieren könnte, wenn wir mal richtig ins Handeln kommen und so richtig so einen Durchbruch haben, dass wir damit gar nicht umgehen können, weil wir ja unbewusst denken, das ist für uns gar nicht möglich. Und dann denken wir, wir sind damit überfordert und es ist für uns fremd, auch wenn wir wissen, es tut uns sozusagen gut. Das heißt, der Mensch wählt am Ende immer das, was sicher ist und ihm bekannt vorkommt versus das, was sich richtig geil anfühlt. Also nein, nicht der Mensch, der Mensch, der es noch nicht so durchbrochen durch, ähm, hat, dieses Muster. Anstatt das zu wählen, was sich richtig geil anfühlt, weil wir es einfach nicht kennen und dass es ungewohnt ist und das macht uns sozusagen Angst. Und natürlich spielen da eine Million Glaubenssätze und negative Überzeugungen noch mit rein. Das kann zum Beispiel auch sein, ähm, ähm, also wie wir es vielleicht mal gelernt haben, dass vielleicht deine Mama immer auf Männer auch geschimpft hat. Nur so Beispiele. Oder dass ähm, du ähm, selber ein Trennungskind eben bist oder ähm, hinzu eine geschiedene Mama, die muss schließlich dafür büßen und komplett für 300 Prozent für die Kinder da sein, glücklich werden ist für die nicht, man kann nur das ein oder das andere und du hast ihn schließlich mal geheiratet, jetzt musst du auch Buße tun, das sind tausend Millionen Sachen, da kannst du mal für dich reinhorchen, welche negativen Überzeugungen dich eigentlich komplett von deinem eigenen Leben ausbremsen, in Bezug oder vom Beispiel hier eben ähm, als ex das heißt, am Ende des Tages, wenn wir nicht ins Handeln kommen und das über eine sehr lange Zeit, dann verhaften wir uns sozusagen selber in unserem eigenen Käfig von Gedanken <lacht> und erleben dann nie so einen richtigen Befreiungsschlag, ähm, weil wir uns irgendwie doch immer wieder für die Angst quasi entscheiden und ähm, nicht aus der Komfortzone ähm, rauskommen. Und Komfort, aus der Komfortzone rauskommen, man kann schön alles auf dem Papier planen und so weiter, aber mh, echte Heilung und echte Arbeit beginnt sowieso erst am lebenden Objekt, also indem du dann sozusagen übst, ähm, dem Ex charmant sachlich zu begegnen oder was Freundliches zurückzusagen, wenn die Kinder über die neue Freundin erzählen ähm, und so weiter und so fort. Also erst zu Hause im Kämmerchen natürlich das selber alles bewältigen und reflektieren und verarbeiten. Aber dann geht es ja erst los, indem man das dann am lebenden Objekt eben sozusagen überarbeitet. Äh, und dann kann dein Nervensystem sozusagen diese neue Gewohnheit ähm, in sich integrieren und als neues Normal sozusagen annehmen. Das heißt, äh, wenn du dich sozusagen entscheidest, ey, ich will hier komplett anders drüber denken, ich will ganz anders sein in diesem Bereich, ich will eine, eine geile entspannte Ex-Frau sein, die freundlich lächelt und winkt und ähm, die ihm entspannt äh, sachlich begegnet, einen kurzen Schnack hält, die neue Freundin herzlich begrüßt und auch wieder weiter rauscht, weil sie mit sich selber beschäftigt ist und busy, busy Lebensglück, wenn <lacht> ja, man sich dafür als Vision sozusagen entscheidet, du kannst ja für jeden Lebensbereich dir eine eigene kleine Vision entschaffen, dann nimmt man sich das vor. Und dann holt man sozusagen raus, warum es bis jetzt noch nicht so geklappt hat, das ist dann echte Coachingarbeit, also da reinzugehen und, und herauszuholen, was einen da unterbewusst von rausgrätscht, weil sonst hätte man es ja schon längst geändert, wenn man hier nicht blinde Flecken hätte, Warum, war, 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 was man, womit man sich sozusagen selber blockiert und dann geht es eben in die kleinen Schritt für Schritte jeden Tag am lebenden Objekt und ach, das ist einfach so schön, wenn ich das dann äh, sehe bei den Frauen. Und weil ich ja selber mal eine von den Frauen war, mittlerweile vor sieben Jahren, sieben Jahren? Sechs Jahren. Ich komme schon durcheinander. Das zeigt auch, dass ich da wirklich drüber hinweg bin. Ähm, da ich Verantwortung wirklich übernommen habe, kann ich dir auch Beispiele aus meinem Leben erzählen, ähm, wo es wirklich, wo ich niemals gedacht hätte, niemals, dass das so entspannt äh, ablaufen kann. Ich meine... Klar, das fängt an, dass wir, das haben wir von Anfang an gemacht, aber es war super verkrampft am Anfang an. Mittlerweile ist es total entspannt geworden, dass wir, ähm, der Papa und ich, sozusagen die Geburtstage von unseren Jungs zusammen feiern. Dass wir dann immer bei dem einen oder beim anderen sind. Dann laden wir uns gegenseitig ein. Dann haben wir noch unsere Partner dabei, die Kinder von den Partnern, Oma, Opa, also meine Ex-Schwiegereltern sozusagen und unsere Kinder an sich. Und dann machen wir halt ein Geburtstagsfrühstück und haben sogar dann, ein bisschen Spaß dabei. Man muss das nicht zehn Stunden lang machen oder wie auch immer drei Tage hintereinander, aber in dem Moment, wir reißen uns auch alle zusammen und keiner hat da irgendwie Groll, weil auch alle so erwachsen sind und sagen, es geht hier um das Kind, was Geburtstag hat. Ähm, solche Dinge. Wir gehen natürlich zusammen zu Elterngesprächen, ähm, schon allein, weil der eine zu faul ist, dem anderen danach eine E-Mail zu schreiben. <lacht> ähm, wir hauen uns kurz die WhatsApp rüber. Hier kannst du mir das nachher noch vorbeibringen. Ah ja, okay. Übrigens können wir da noch mal einen Tag tauschen, ich bin da unterwegs, dafür kannst du den Tag haben, ah ja, okay ähm, wie geht's ihm jetzt, wenn der Kleine irgendwie sich verletzt hat oder so ähm, bis hin zu, was schenkst du jetzt mal zu Weihnachten ah ja, okay, also so dieses zack, zack, hier, boom, zack äh, WhatsApp und die emotional tut das gar nichts mit mir, null nada, niente, einfach nur, es ist einfach nur ein Austausch oder ein Orga-Thema, was schnell erledigt werden will, nicht mehr und nicht weniger ähm, und das, ich meine, ich kann ja auch ganz viel äh, äh, erzählen das ist einfach so entspannt. Das heißt, ähm, der Papa von meinen Jungs ist für mich kein Thema mehr in meinem Leben, in dem Sinne, ähm, dass es mir Energie zieht und mich stresst. Aber ja, natürlich durfte ich dafür, aber ja, natürlich durfte ich dafür akzeptieren, dass er ganz andere Erziehungsansätze fährt. Natürlich durfte ich da akzeptieren, dass da die Ernährung vielleicht anders ist. Natürlich durfte ich da akzeptieren, dass ähm, die Kinder länger aufbleiben, dass sie Filme gucken, die vielleicht noch nicht für ihr Alter sind, dass ähm, dass sie gleich einen Tag, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, dann auch die nächste Reise gebucht haben oder dass sie drei Wochen am Stück weg sind oder, oder, oder. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Ex im Griff habe und der macht, was ich will, sondern dass ich es akzeptiert habe und, und komplett losgelassen habe und mich um meine eigenen Dinge kümmere. Und nur die sehr, sehr ernsten Themen, die wirklich ernsthaft geklärt werden müssen. Dafür gehen wir dann mal spazieren und reden darüber und streiten uns dann auch mal, aber auch alles völlig entspannt in dem Sinne, weil wir einfach schon so viel durch haben, dass uns da nichts mehr aus der Bahn wirft. Aber natürlich ging, fing das nur in mir an, dass wir einfach, oder er wird zwar genauso tun, uns, uns ähm, so auch sein lassen, wie wir sind. Ich meine, das kannst du dir auch gleich für deine nächste Partnerschaft merken. Wenn du einen Traumtypen kennenlernst, der wird bestimmt nicht zu 100% immer das erfüllen und sein, was du dir in deinen tiefsten Träumen wünschst, sondern mit Mitte 40 sagt er auch, ich bin ich, das ist mein Leben und du kannst mich nicht verändern, aber ich liebe dich. So, das heißt, die Liebe zu einem anderen Mann, kurzer Exkurs, ähm, fängt ja auch nur damit an, mit unserer Liebe, dass wir ganz bei uns bleiben können. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, das kommt ja auch bald wieder. <lacht> Jetzt waren wir ja gerade beim Ex-Partner. Ich lache mich schon tot. So, meine Liebe, das mal so ein bisschen aus meinem Leben. Warum erzähle ich dir das alles? Weil, wenn du diese Folge hörst, hast du noch ein Thema damit. Damit hast du ein Thema, hast das vielleicht schon lange, ähm, drehst sich immer wieder um Kreis und nichts hat so richtig geholfen und weil ich ja so viel gefragt wurde und vielleicht hast du meine E-Mail dazu, auch schon mal eine Einladung bekommen, hier nochmal offiziell die Einladung zu meinem nicht brandneuen Workshop, der ist nur entsprechend abgegradet und neu, neu überarbeitet, aber den mache ich natürlich auch seit ein paar Jahren schon, strategischer Umgang mit dem Ex, das heißt, wie du lernst sozusagen, Dinge mit ihm zu klären, die geklärt werden müssen, aber komplett sachlich im Business-Modus auf Augenhöhe, wo es kein Potenzial für Emotionen, Streit, Anspannung und so weiter gibt, aber wo, wo du einmal ernsthaft die Dinge angehst, ähm, die geklärt werden müssen. Wenn du eine Frau bist, die frisch aus der Trennung kommt, ist es vielleicht wie Unterhalt und Betreuungszeiten. Wenn du jemand bist, der seit drei, vier Jahren getrennt ist und immer noch irgendwie einen Groll hat, weil ähm, er die Hausaufgaben mit den Kids vielleicht nicht korrekt macht oder, oder gar nicht macht oder die Kinder nicht zum Klavierkurs fährt, obwohl sie es tun müssten, dann ist es genauso für dich. Weil wir, wir machen in dem, in, dem, in dem Workshop quasi, ähm, lernst du deine eigene Strategie, wie du, mh, ähm, wie du sozusagen Schritt für Schritt diese Sache angehen kannst, auf Augenhöhe, wie gesagt, dass er dich ernst nimmt. Das heißt, wir machen auch so, ähm, wie sagt man, ähm, strategische Gesprächsführung, ähm, Aber natürlich arbeiten wir vorher erstmal deine Sorgen, deine Trigger, was regt dich auf, wie du die Emotionen auch rausnehmen kannst, um dann da wirklich ranzugehen, um wirklich, das meine ich wirklich ernst, ich sage immer Projektmodus mit dem Ex, sachlich, souverän und im Businessmodus. Das heißt immer dieses, okay, jetzt ist Ex-Arbeitszeit, ich mache die Schublade auf, hole die Themen raus, bearbeite sie einmal, also für dich sozusagen auf dem Papier, dann schicke ich die Mail los oder erkläre das und dann tue ich es auch wieder in die Schublade. Also reiner business mut nichts, für, nichts ähm, mit Emotionen sozusagen. Aber, weil ich natürlich auch dann angesprochen wurde, ja, aber ich brauche auch mehr zum Thema Abgrenzung und so weiter, äh, da geben wir auch nochmal, deswegen habe ich noch einen Bonus, ähm, wie sagt man, Bonusabend, bonus abend -Bonus -Webinar, live webinar ähm, mit draufgenommen ähm, zum Thema innere Abgrenzung und neue Freundin-Special, weil das Thema neue Freundin, ist anscheinend für viele von euch noch ein Riesenthema, ähm, wie man sich da besser abgrenzen kann, beziehungsweise ihm das gönnen kann oder den Kindern gönnen kann, dass die Freundin eben da ist, wie man sozusagen da den Frieden schließt. Deswegen das mache ich als Special dann ähm, zwei Tage später noch on top, ähm, damit für alle was dabei ist und ja, gibt noch viele Insider-Geschichten von mir dann, aber erst dann in dem Workshop und ähm, ja, ich würde es... Also, der Preis ist ein Witz aus meiner Sicht. Ich sage gleich, das ist nichts für dich, wenn du dich nur berieseln lassen möchtest, ähm, sondern es ist wirklich ein Workshop. Also ich, ich trage vor und dann gebe ich euch Übungen und ihr habt dann immer Zeit, sozusagen jetzt dann in dem Moment schriftlich auch diese Dinge zu beantworten, weil ihr ja euch sozusagen die eigene Strategie für dieses Thema sozusagen erarbeitet ne? und damit schon mal übt dass wir es dann für andere Themen und in Zukunft eben auch machen können. Aber ich will gar nicht so viel verraten. Aber es ist wirklich nur für dich, wenn du auch in Arbeitsmodus kommen möchtest, weil du es wirklich ernst nimmst und wirklich verändern möchtest. Das ist so eine Art Schnupperangebot für dich, ja, wo ich erstmal dieses Handwerkszeug sozusagen mit an die Hand gebe. Und deswegen ist es auch einmal vormittags, damit wir abends nicht im Halbschlaf da sitzen. Und bei dem Innere Abgrenzung, Neue Freundin Special, da kannst du dich ein bisschen zurücklehnen. Das wird lustig und das wird mit ordentlich positiver Energie. Da habe ich wirklich nette Geschichten und Tipps sowieso. Meine Liebe, denn du bist damit nicht alleine. Nicht umsonst hat der Podcast sehr, sehr viele... Downloads. Da kommen wir aber dann im Februar nochmal in Ruhe zu, wenn der Podcast nämlich zwei Jahre alt wird. Da gibt es auch ein geiles Special wieder. Ähm, jetzt fangen wir erstmal mit der Arbeit an. Im Winter mit dem Thema Ex und Loslassen und Frieden schließen und strategischer Umgang, meine Liebe, wenn du da noch ein Thema hast. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Den Link findest du hier in den äh, in den Shownotes. Bei Fragen melde ich gerne nochmal. Ansonsten sehen wir uns dann zum Workshop. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.